0: OK， ok 欢迎大家收听新一期的《旧青年界》类节目。本期我们进行一个闲聊，呃，由李警官提出的一个主题叫“不摇就滚”。对
1: ，的，本期节目的这个初衷啊，是讨论这个绿洲的绿洲的乐手诺啊，两个永远在吵架的兄弟，他提出了一个非常尖锐的问题。这个诺尔宣称啊，这个我们有一大堆的中产阶级乐队，只是把吉他穿在身上，而不是去弹弹吉他，并且呢，他说现在非常少的有那种不上私校的这种小孩还能在这种音乐行业里面去成去实现自己的梦想，然后走向一个成功的这个职业生涯的案例了。我觉得这个还是一个挺。典型的一个现象吧，可能也都不止在音乐行业里面，就在挺多的行业里面，其实都是这样。但我觉得可能音乐行业，可能我跟一涵都有更加的熟悉一点，可能大家可以去去聊一下
0: 。啊，一下就架住了，直接就行业说的好像很大。
1: <笑><笑>但没有的，就是我们都是简单点讲，就是我们都是听摇滚乐的差别，被摇滚乐荼毒的一代
2: 你说的不上私校是指什么意思？那个、就是那种 private school，
1: 就是那种不是上公立学校，就是欧美语
0: 境下的那
2: 种私立教育。嗯就是公立
1: 教育都是很勒瑟的嘛。嗯，然后就是 private 就是很体面，然后要花很多钱的那种学校。嗯、就尤其在英国那种语语境下面嘛，就什么伊顿公学啊，或者什么那种就非常好的私校。嗯，就是你出来就牛剑啊什么的那种。就我觉得还挺那个的，就是你往中国摇滚乐刚开始的时候，可能八十年代那种，或者一直到九零年代吧，或者两千甚至两千年初，你对摇滚乐的印象就是一群人就是坐在这个城中村里面，然后在城中村里面卖盗版碟为生，然后走私 DVD， 然后就搞一些不法勾当，然后大家就谈那种不知道哪里哪里买来的这种假琴，就很勒瑟的琴，然后大家一起搞搞音乐的那种感觉。但我觉得现在就整个环境变得非常工业化，你觉得吗？就所有的很多乐队听起来都像流水线出来的一样。我不知道一恒有没有这种感觉
0: 。就现在你听歌这个方便了嘛？你听到就多，听得多你受影响就多，然后大家就弹的东西就比较趋向于同质化，然后慢慢慢慢可能就创造力没有以前丰富吧。在一个这个音乐界媒介很难流通的时代，你。真正能最后被大众听到的，在电台里啊，或者在电视上，都是已经非常精挑细选过的作品嘛。嗯，我的感受就是，生产音乐的人实在太多了，然后你要能从这么大量的一个数量中去找到一些好的作品，比以前更难
1: 。确实
0: ，但这个跟其实诺尔说的还还不是一个问题嘛。他他就是说，呃，可能现在弹吉他或者说玩音乐，它变成一种 privilege。因为当你在出生一个经济条件比较好的家庭的时候，你其实有更多的资源可以买到一些门槛比较高的一些设备嘛，然后你可以比较轻松的去发出一些更好听的声音
1: 。对我，我看了一下有一个 Reddit， 它的 Reddit 它里面有一个帖子也在讨论这个问题，然后下面有一个哥们他就讲。就是他大概可能十几岁的时候，可能会有一个这样玩音乐的梦想，然后但是他那个时候其实就很穷嘛，但是有很多时间。其实因为这种设备的局限性，其实他也没有做出来什么样像样的东西。然后一直到他就成年了，然后二十几岁开始工作，一直工作到可能三十岁、三十三岁这样子，就真的就开始他说他自己是做 finance 然后就是自己财富自由了以后，就重新再把这个东西再捡起来。但是他财富自由之后，发现就是玩音乐的这个时间是最，就是最宝贵的，最 privilege。有时间玩音乐是最 privilege 的事情。时间这个东西就很重要，就不像是说现在已经有了这么多的资源可以分配，但你没有时间去做这个事情。就比如说你被所有的其他的东西给 occupy， 不管是说家庭也好，还是说其他的那些东西。
0: 我觉得也蛮能联想到自己的，可能就昨天还看到一个 meme 图，说什么呃 ，I am a double seven 就零零七嘛，嗯，然后什么 zero 时间 ，zero 恋情的动力，然后七把吉他，嗯
1: 、<笑>这感觉都是最后都是这样的，就是变成一种收集文文文收集的过程，对中年人文文，<笑>就就
0: <笑>中中
1: ,中年摇滚音乐文外。<笑>
0: 其就所有娱乐产品都这样，你买了游戏买了等于玩了，然后买了书等于看了，买了吉他等于练了
1: 。我我好奇这个是一个什么，到底是一个什么样的这种心理心理因素会导致这种现象的发生？怎么好像所有的事情是
0: 有点闲钱，然后爱好比较容易获得，就是比较容易获得快乐，就是购买嘛
1: 。所以搞了半天，还是大家被消费这个奴役了。
0: 我觉得还有一点就是，你现在要敲开音乐行业的敲门砖的这个难度比以前要更大嘛。现在科技的普及导致你要去发给一个唱片公司 demo 的时候，你你可能需要那个 demo 就已经是非常 polish 过的、非常这个精修过的一个状态了，你才可能会发给唱片公司。但以前你没有什么那种家用录音技术的时候，大家就是乐队。可能排练的时候拿个磁带随便录一下，然后就寄给那些发行公司。<对>但现在你你要是这么去做，人家可能看都不看，或者说是对另一回到另一个方面，就是现在生产者比较多，你你人家那些 records， 他一天可能收到的数量也比之前多很多，他们根本没时间去听你这些东西，他只会把资源可能着重到他他现在已知的能够产生金钱的那些途径啊，比如说他已经有的那些乐队啊、嗯、什么，就是一个逐利的过程嘛。他不太会再去愿意发掘一些，就是这么这么，<笑>就你拿个录磁带寄过去，<的>基本是不可能现在
1: 。而且我觉得这这种更加的就是体现了这个 privilege 啊，就是说我有我家里有关系的话，那我就可以直接把这个 demo 去递到这个就发行的这个人手上，让他去听。然后我这种底层屌丝、就是，就是就石沉大海啊，就这种感觉，就跟其实跟找工作啊或者什么的感觉，感觉都差不多。
0: 可能也是一种某种意义上的贫富差距吧，就不是这种物质层面的，而是这种资源层面的，或者说你质量层面的贫富差距。就以前大家可能你好的 demo 和差的 demo 承载的媒介是一样，都是这种磁带，嗯，然后都是在排练时候随便录的。但现在就不一样，你有钱，你自然可以请人去做一个很好的 demo
1: 出来。对，我觉得现在现在你去听那个，就比如说他那个 app 上面写的是 demo， 但听起来就是。基本上就感觉就是我就已经完成了一个作品的那种，就不是像以前的那种听八十年代或者九十年代那个 demo 一听就是那个不知道什么东西录的
0: 。回到罗尔说的那个问题，他就是说现在你玩吉他像是一种中产阶级的一个特权一样。其实我感觉有点像是经济经济上的贫富分化导致的一点一个副产品。我觉得作为一个没有什么物质基础的人。就个人而言，生活在过去的年代比生活在现代年代是要容易的，可能。对，因为你比较在那个时候，可能更能容易满足基本的温饱。然后你像比如这个 Kurt Cobain 那些他，他他其实就没有什么钱，他他就喜欢弹吉他，他就买把吉他在里面瞎玩。嗯、但是你要说现在有一个人能够真的就不上班，然后玩一把吉他瞎玩，还是比较难生存。我觉得是这
1: 种整个这个。工业社会就是开始迅速发展以后，大家就是从一个一个就是还没有被体制化的螺丝钉，然后慢慢的大家都变成整个机器机器的一部分。生下来以后，就是你会有一个固定的轨道，就是你到了二十几岁，你就不可以再游手好闲。嗯
3: ，就你
1: 在2020年游手好闲的这个成本，然后你的机会成本要远远的大于你的这个八八十年代九十年代 fuck around 的这种这种成本
0: 。是这样的，是这样的。再再回到甚至就是七十六七十的 HP 的话，他们可以很很十几年不工作，然后对过了那个阶段以后，过了那个年龄阶段以后，再重新去找工作。但你现在你说你三五年不不工作，你再去求职，可能还挺难的
1: 。对，就 HR 一看你的简历，你说三五年干什么？我去搞摇滚乐，就是 HR 觉得你傻逼。就、嗯
0: 、说到说到底，我觉得还是因为。整个社会运行效率提高了，你你游手好闲的成本就很高
1: 。对，就是整个社会都不养闲人。对，不像以前你，就是你可以做更多 creative 的事情。就是你以前游手好闲的成本真的我觉得特别低。就是你八十年代九十年代像中国那种刚刚开始搞市场经济的时候，你就你在那个城中村卖打口袋或者什么，你就可以活下来。就是你现在现在我觉得不。就不可思议的，就不要说打口袋这个东西已经消失了，就没有这个东西了。就整个可能城中村都已经全部拆掉了。就是你现在做日结什么的，你去看那个那个三河大城，现在都三河广场都改名叫奋斗者广场，嗯、你这连日日结都他妈做不了，就<笑>你考什么摇滚乐他妈的
2: <笑>。确实是的，就是看很多。中国的乐队当时在八九十年代或者那些音乐人出来，他们也是，呃，我看了一下啊，像比如说舌头乐队，好像当时都是很多都是工人就出身，<对>然后左小诅咒好像是什么船工家庭出身的退伍军人，然后还有一个什么叫微乐队的，<笑>然后主唱是反正农村的。然后，包括像可能是不是像妖他们可能也是，妖他们也
1: 是，对，妖也是，就,就工人还有医生什么的。<对>那医生在中国就不能算是中产阶级了，我觉
2: 得，就尤其是你是县城，现在已经没有了。就当时就是瞎搞嘛，<对>他们就是瞎搞，然后搞出来了
1: 。我觉得可能那个时候中国也没有，就是说，就是真正意义上中产阶级。就是你市场经济改革可能二三十年以后才有出现现在的这种城市中产阶级，包括我觉得可能整个中国摇滚乐，就是中国的这独立音乐这些东西，也是这个就是市场经济可能发展到后面的一个产物。就是整个你说之前这个摇滚乐都是一个很很边缘化的一个存在，一直到可能最近这么几年，它才成为一个就是说就能够上这个主流媒体，然后就是说。整个成为整个青年文化的一部分嘛，我觉得都是这个经济带一些副产物，可以说是
0: 。嗯，而且这还是非常小的一部分乐队嘛，就是真正主流的那些乐队，其实大部分还是摩登天空在后面支持的那些就主流乐队嘛
1: ，新裤子啊之类的、嗯。但你不觉得整个听众的这个这个这个 group 就是整个也变了挺多的吗
0: ？我觉得像是一种时尚附加值一样的。对，就是你以前你可能啊，这个东西就跟 City Walk 一样，就是就人家觉得时髦，他他妈就有价值。但是他妈 City Walk 有什么价值？你说
1: ？对啊，就是不你你想以,以前搞摇滚的都是些什么人啊？都是那些我觉得他受众都是以那些受过教育的那些大学生或者什么为主吧？啊，但虽然虽然今天好像也没有什么区别，只不过好像大学扩招了，可能
0: 就也许真正那些独立音乐根本就没有。被这个市场运行体制根本就是拒之门外的，你可能得跑到什么云南去<对了 S 2> 去乡下酒吧里听一听，可能比如说还没有出名的李志，说不定就是在那那边唱那种歌。没有出名
1: 的李志好像在什么立江，还有什么四川丽江待过一段时
0: 间，唱这些什么歌。哎呀，我以前唱这些歌，嗯、你们根本就没有<们>他妈看不起我
1: ，<吧>都觉得我现在
0: <笑>现在都都要唱我唱这些歌
1: 。我觉得李志这个有一种就是。就是哥们儿发达了以后就要报复社会的这种感觉，<笑>我不知道你们有没有这种，真的就是觉得就是富了之后就开始报复社会
2: 。李志不是现在说什么操粉吗
1: ？<笑>真的假的？真的呀、啊，他不是我我那个朋友跟我说，他跟他老婆早就离婚了，已经离婚了好好好几年了，好像好像说他们那个圈子里面的那些人都。也其实也不是很待见他，哪怕跟他就是一个队演出的那些人都觉得他傻逼
2: 。
3: <笑>
2: 以前他不是就是已经被神话了的一个角色吗？对啊，我我现在
1: 也被神化了，现在也是神话，尤其是你被封杀之后，就是封杀这个事情在中国等于成为历史嘛对。但其实不是，也是啊，哥们已经赚得盆满钵满，因为一掏腰包就是大几千万的就是。我觉得还挺神奇的，就是我跟我跟一恒的这个这个听音乐的道路的起点其实是差不多的，呵呵嗯、<哼>大家都是听流行朋克最早开始的。你是不是最早是听 electro 卡的
0: ？对的很很少，已经八主播了，只是看那个游戏的那个精彩回放
1: 。哦，我也是他妈的，我
2: 听那个叫什么游戏风云，<的>你知道吗？对的。<笑>那时候那些都什么丧尸十一那种东西
0: 。是啊，就相当于。就是早期中国互联网，你提到《魔兽世界》就一定会有那个 Some、um、Forty One 那首 Over My Head 的那个歌。哦，那还有那个什么，哦、是给《魔兽
2: 世界》配的。<就>还有什么夜愿的那个？不是，不是
0: 给《魔兽世界》配，但是经常被用来剪辑。啊，对的，还
1: 有那个
0: Nightwish 的那个叫什么？对对，什么 CS 1.6 六盗版一打开啊，就会<的>放那个 Nightwish。Ish, 对
1: 的。然后后来还有那个就是《游戏风云》的那个，就他那个节目结束的那个片尾曲是那个林林肯公园那个《k Nob》，你知道吧？就那个《k Nob》到处都是。嗯、然后后来有 QQ 飞车什么的，然后那个，对对，我都不知道他们有没有版权，就放这个东西。涅
0: <笑><笑>那个涅槃乐队，咳
1: 咳涅槃放啊！知我
0: 说这个梗有没有人接得住啊
1: ，对的，就是、哦、那个、那个那个、那张图，我知道了。对对对。对对对的,对的 ，Green Day 的那个头，然后上面写的涅槃乐队，我我觉得那个还是中，<李>那个是算是中国盗版碟的那个黄金时代了
0: 。李锦宽最近非常沉迷于绿日，对<的>就想到这个涅槃乐队
1: 。这个我感觉就是我们那个时候买打口袋的时候，可能就是我上我上初中的时候就是可能一。那个时候应该算是打口袋的最终就是结局了，嗯<哼>，就是一一一几年，一二年，然后再往后就没有人买这个东西了。我感觉
2: 我是真的没买过，烤肉也没买过。我我买了好多、啊、说唱的，但是我那个是其实是一个怎么说呢？就是它的黄金时期已经过去了。我都是在淘宝上买的
1: ，就是不知道什么人，他还会帮你选的，你知道吧？就是你比如说你买两百块钱的，然后你就已经是大客户了，然后两百块钱你就可以定制，就是说你要一个。你要什么风格的？然后这个人就会帮你选好，你知道吗？这么高级，哦二三十张给你发过来，还那个人还行啊。就是我说我听这个东西，然后他给我给我发过来，里面有那个 F O B， 那个 f a u l t Boys， 然后还有那个 Paramo， 你知道吗？还有 Paramo 那个时候好像有没有上次是因为我不记得，反正这个人就是还还是挺了解的，就是那个时候的大口有带的那种老板
2: ，艺猫王，对的。我当时买就是买那个说唱的，那个人就是。他基本上只只收这些点，那他就是导导言嘛？也他自己也听，他自己也收的很多，就基本上都是自己也玩，然后自己也卖，就反正上来就介绍这个怎么这人怎么怎么牛逼，然后就必须要收这一张那种那种网络上 ID 就是叫打口青年，这人现在应该还活跃着，这人应该还活跃着，估计应该比我大，估计三十几岁了，三三四十岁。现在就是这帮老的一帮，当时差不多一零年代那时候嘛，收藏 CD 啊这些人，其实现在有了咸鱼之后，就是还是在活跃着的，<笑>就还是这帮人，就是因为现在那个像 CD 黑胶又那种买的人、收藏的人又多了嘛，就他们有了，而且有了这个 APP 之后，就还还在活跃。感觉
1: 就是这个整个都是一个圈啊
2: ，人类的历史就是一个圈。<笑>
0: 对的、啊，现现在美国比较上销量已经超过 CD 哦。对，我看
1: 到了，我看到，了，好像是那个 COVID 的那个时期，那个时间段统计的，就那个 v i n e 的已经超过 CD 了，就可能变成一个新时尚单品的那种感觉。
0: 对它的这个价格带来的价值就不是音乐这块，就是跟买琴感觉是
1: 一个道理，嗯、就摆在家里了
0: ，就人家就大呀，就觉得你大大好看呀、啊、比 CD， 然后听它有一些仪式感嘛 ，CD 你。你要听 CD， 现在你还得买个 CD 机，那你还不如买个黑胶机，是不
1: 是？对啊，现在电脑连光驱都没有了。我以前还可以用家里电脑光驱放 CD， 下的吧，现在都没有了。感觉给得给这个听众科普一下，就是我我感觉我们听众可能年纪都比较小，可能对打口打口碟、打口袋这种东西可能还没有什么概念。就打口碟、打口袋是，我不知道是哪哪一什哪一个年代开始开始的，可能是80年代、90年代中国开始进口那个。就国外是国外的那些塑料垃圾那个时候开始的，然后很多很大一部分那个塑料垃圾是这个丢掉的磁带或者说是 CD 这种东西，但是呢这些东西它呃因为它要它要作为一个垃圾被出口的话，它就需要被销毁。那你要销毁一张 CD 的话，就是你用一个打孔机在那个 CD 的那个盘上去给它打一个孔，或者说在那个磁带上面去打一个孔，那它就。理论上是不可以再听了，但实际上，因为他这个垃圾是一大堆一大堆的处理的，然后总会有那些漏网之鱼，或者说是他已经被打了一个孔，但是刚好他还可以听，就是这样的一个产品。然后他作为垃圾被出口到中国之后，就会有一些捡垃圾的人去把这些东西给收集起来，然后把它分类归好，然后去拿去这个市场上面去买。然后这个最早的这种，那九九十年代的那些，包括我看那个叶三的那个写的《我们唱》啊，虽然叶三现在是一个傻逼。他那个书写的还可以，就他写的那个五条人，五条人他们最早就是在广州那个城中村里面去卖这些东西，一个是卖盗版的那个书，还一个是卖打口碟。打打口碟应该不算盗版，应该算正版的垃圾版，就算是一个怎么说呢？盗版的黄金年代。现在听什么都要充会员就是呵呵没有问题时代
0: 。Spotify 还是你热点的
1: ？对啊，但 Spotify 一直没有进到这个中国市场。都是被三大巨头给瓜分掉的这个市
2: 场。最近看新闻 ，Spotify 裁员 1,500 人。对的呀，<笑>我
1: 我一直觉得 Spotify 的算法就是很很很吝啬，就是推荐算法很吝啬。不太行，不
2: 太行。这、欸、这种公司居然还要还有这么多人，就能裁裁的人数都已经达到了 1,500
1: 。他的收入是不是主要靠广告啊？应该是会员
0: 吧，订阅。我感觉有那么多吗？哦、广告也有了，你免费听的话就会有广告吗？
1: 我感觉他这个免费跟付费的这个差距简直就是天上地下，可以说是就强迫你充那个会员，你不充会员只能他妈的随机听。我觉得这个是最变态的发明了，可以说是
0: 。他的推荐算法就非常的
1: ，就都是我听过的
0: 。对对对，就是这种东西一般有两两个概念，一个叫英文叫 exploitation 和 exploration，exploitation、嗯、就是那个剥削嘛，他直译过来是剥削嘛。嗯 Exploration 就是探索，吧，他就是非常注重剥削这一块。剥削就是指，他就老给你推你已经听过的东西，就是他知道你一定喜欢的东西。嗯 ，Exploration 就是去推一些你可能没有听过的东西。就是你可以想象，你听过的歌它是一个圈，然后圈里包括了你所有听歌的子集。Exploitation 就是在这个子集中随便画一个小的圈，重新推给你。Exploration 就是在这个圈的边缘画画出去一块，然后给你听。
1: 我感觉他是不是因为这个，他收集他这个用户协议可能限制他去做这种 exploration？ 我觉得不应该。我感觉可能欧盟欧盟，因为欧盟算是一个还比较特殊的一个一个地区，它有那个 GDPR 的那个要求
0: ，他都不需要收集你的数据，他就看你你听的风格就行了
1: 。嗯，我觉得可能他们没有在这个里面下大功夫。我感觉以前的那个虾米是绝对是无敌的，虾米是虾米是14年还是13年那个开始的，我记得。
0: 这就不得不吐槽 Spotify 这傻屌算法，搞得我现在乐队越收听听众只有三个人了。
1: <笑><笑>三个人会给你显示吗？哦，六个人，六个人可以的，百分之百提升。我操！你有对比网云的数据吗
0: ？网云几百吧，应该没没好久没看了。那这个百倍的产品，它是很倾向于那些大公司的嘛？嗯。就两三个月前，他的新政策就是你的月收听不超过一千的话，就不会给你分成
1: 。确实是三个人听还要给你分成，我觉得有点那个。本来也分不
0: 了多少，分你个几分钱，零点他现在几分钱都不想给你
2: 。我我帮你多听多听几次。对，我天天就电脑听挂在这里，真
0: 是。但他按按用户算的呀，这
1: 个。啊，只能。找做黑产的哥们，几百个手机
3: 号
0: 码这样子，<笑>他真真真的可以买这个听众呢，因为因为我知道，就我在这个地方嘛，就是你去一些 pub 或者小型的这个演出场所，你演出，他可能会要看你这个 Spotify 的乐收听听众。然后有一次，我有一个朋友吧，不能算朋友，就是认识这个乐队，他，我觉得他们歌其实挺。就是说的委婉一点，就不挺普通的吧。但我突然点开 Spotify 看他们，我操，月收听有九百多个人，我说这是我三几百倍，我靠，几百倍的我我的乐队。然后，然后后来知道他们是为了要去一个一个地方演出，他们买的那个听众数量
1: 可以的。你有没有觉得现在好像这个听听摇滚乐的也开始就是就是划成一个一个小圈子？了，就是
0: 怎么说呢？我觉得是乐乐队多了以后必
1: 然结果吧。就是可也可能是就是说流流派这个东西开始变得就是越来越多样化，然后大家就变成一个一个的小圈子
0: 。这这确实不清楚，但美国的演演出风格还挺杂的，就不太像国内那么的小的流派之间互相排斥。就比如听一些就是老金属的，他可能也会跟一些新派金属一起演，国内就不太不太可能。
1: 我觉得商业运作应该算是一个比较重要的原因吧。比如说，你做一个拼盘的时候，你不可能把那个 d e c a Jones 跟你们捏到一起嘛，这个你没人没人听的
3: 。
1: 感觉应该把龙哥叫过来的。嗯、龙哥已经成为这个叫什么巡演经理了
0: 。哪个龙哥
1: ？龙哥就是我跟小时候跟我一起听摇滚乐的。那个时候我们一起听 Beyond 很屌的。<笑>你知道在县城里面听 Beyond， 你已经就是。啊，全班只有我一个人听 Beyond 的嘛，就是已经可以是一个装逼的装逼的这个，反正就是我们听的听的东西后来就分道扬镳了。就是我开始听这个美国的这个流行朋克之后，然后他就开始听日本的那些日谣，然后呢，大家就开始听不到一块去了。然后龙哥现在在做巡演经巡演经理，然后经常去接待一些日本的这个这个乐队，都是我没有听过的。就是请日本乐队吃点什么中国美食
2: ，龙龙哥是不是那个人啊？就我见过吗？对的，对的，就他见过的，对、啊，你
1: 见过的，就是我们一起去天目湖的龙哥
2: 。就是他大学的时候就已经在参与这种像演出，种经理人的角色。龙,龙哥
1: ，龙哥是龙哥是学会计的，龙哥，但是龙哥并不喜欢做会计。龙哥也是很有摇滚精神的一个人，就是从这个。广义上来讲，就是大家对摇滚精神的期待上来讲，龙哥考上事业编之后，街道主任让他去做核酸，就让他打电话给那些不愿意做核酸的钉子户，让他们来做核酸。然后你这个结果可想而知，龙哥打电话给他，然后就是被人家骂一顿，这<笑>个很很搞笑的。本来龙哥自己也知道做这样的一件事情是不对的，就是打电话叫别人来做核酸是不对的。然后呢，龙哥更加气不过，然后又被人家骂，就龙哥，然后决定就把自己的领导大骂一通，然后就辞职了，<笑>辞职全身心去做巡演经理。我认为这个是这个我认识的龙哥做的最朋克的一件事情
2: 。他大骂是怎么个大骂？就当着很多人面还是？对的，对的，就你他妈是不是傻
1: 逼啊？就是你他妈都是傻逼
2: ！我操，太帅了，太帅了！<笑>
1: 然后龙哥就去从事演艺，逐梦演艺圈了
2: 。那龙哥这个事情是不是在他们那个事业编圈子还小小轰动了一下
1: ？那没有的，他那个圈子就只是街道办而已，那、哦、里面都是他的那个大妈级别的人物，就是、大妈也不知道他为什么突然暴起
2: 。<笑>大妈很诧异这个年轻人
1: 。对，这个年轻人很狂，就是大事业编制都不要了，就是要。要要去搞摇滚乐，我觉得我们可以讲一下我们这个怎么开始听这些东西
0: 。我刚刚讲过了嘛，我就是电视上看那个游戏的、啊
1: 、对的集锦嘛
0: ，然后就去搜嘛，就觉得很好听，听就搜嘛
1: 。我记得我是，
0: 但我那时候其实还在听许嵩，然
1: 后就、啊、许嵩挺好的，我真的我对许嵩没有任何意见，<笑>我,我现在还在听许嵩，真假的。真的呀、啊，我他妈前两天还在听呢。我 s 直播这番是吧？因为结束了一趟。Guilty Pleasure。我操！我现在就是，我现在 Spotify 就是，可能我电脑上最后一首听的是这个。我昨天还把反光镜给你拿出来重新听了一下。可
2: 以
1: 。就是我在我在考古，你知道吧？就是我我我想知道，就是中国的这些朋克乐队他们的发展史是什么样的？就你看那个反光镜，他们那个2006年那个。成长瞬间的那张专辑
2: ，就我记得我是买
1: ，对对对，我是买了，就这个实体专辑的。就是你打开它那个里面的那个宣传页，你知道吗？就是你发现他的那个所有的，就是宣传照片，还有的他整个写的这个歌的风格跟 Green Day 是一模一样的，就连他们那个宣传照片，他那他那个穿的衣服都是一样的，标志性的那个黑色衬衫加那个红色领带，红色领带，对，就是一模一样的，就是一直到两千零六年、嗯。两千零六年呢，反光镜应该是很火的，因为当时有那个什么“还我未来”的那个歌嘛，再加上当时中国零七年、零八年那个什么空气污染、什么环保这个东西，搞得还沸沸扬扬的，感觉那个时候他们应该还挺火的。但那个时候他们，我感觉算是比较精致的那种复刻，就他的歌是可以听的，但是你可以百分之一百的这个就是复刻的痕迹很明显
0: 。那你一开始怎么接触的？
1: 我一开始也是听那个，就是《游戏风云》嘛。一开始看那个《林肯公园》，听《林肯公园》，但是感觉好像《林肯公园》不是很对我的胃。后来不知道怎么的，那就应该也算是那个时候说，说我贴吧很火嘛，就开始刷贴吧。我不知道为什么听到《Green Day》，听到《Green Day》，我觉得这个好像是是我这个我有兴趣的那那个那个风格。
3: 嗯，然
1: 后再往后就开始接触一些别的东西，差不多，呃。Rage Against Machine 这种，就算硬硬核说唱，算是。然后哦，刚才刚好说到这个，就是复刻啊。我我大概可能13年、14年左右，呃，听到那个痛痒，痛痒最早期的那个哪里有压迫哪里就有反抗那张专辑，那张专辑他其实我觉得他是想做那个 Rage Against Machine 那种硬核说唱的那种那种风格，我不知道你们有没有听过那张专辑。就他整张专辑都是那种，嗯、就是他是没有曲的，我觉得是没有曲的，就是想做说唱，但是我觉得就是没有受众，就大家就不听这个东西，然后一直到后面，现在同样变成那种
2: 保护姑娘，贯彻落
1: 实。对，就是你你你也知道的，以前你做这种哪里有压迫哪里就有反抗，做那个翻唱那个舌头的那个复制者啊什么的，就没有人要听的，而且大家其实也听不懂，你要放到今天的这种受众，然后网易云也不会把让你把这个歌放上去。<笑>后来就是大差不多，这个时候开始听国内的一些独立音乐，然后可能是我高一的时候听到那个万青那张专辑，那个时候听到万青，觉得我操，这个就是一流的水准，就中国独立音乐就就看这个了，
2: 就这种感觉。<笑>我当时刚接触万青，好像是就我很长时间都没有听，因为我记得当时我应该是高三的时候吧，然后就有一个网站，有一个。上面全是那种很小资情调、很小清新的，就是写一个文章，类似于乐评，啊、乐评对，然后下面就放一首歌介绍，然后。就自己上传的嘛，都是。然后里面有一、嗯、有一首歌，就是那个万青的《大十岁胸口》，我就经常刷到那篇文章，从来没点进去看过，嗯、因为我觉得这是一个喜剧风格的。当时看到这个名字，<笑>大《大十岁胸口》。对，然后我是隔了很久之后才去听万青，<笑>就是当时上了大学之后，然后就听了他那张专辑，还有就惊为天人。我说我操，太太好听了。对<的>，我我就记得我当时我上大学，我是坐火车回去嘛。而且那个时候我回家，那个大学到到家没有通那个高铁，二十几个小时的火车。然后那个时候就智能手机刚出来嘛，我又没有什么充电宝之类的，我也懒得买充电宝。嗯、可能当时有了，就我那个手机就是基本上没什么电的。然后我就有一个那个 Apple 的，然后那个电我就也只够就用完了就没了。然后我就在那边不停的循环播放那个万青的那个专辑，嗯、就听了一路。我不知道，我觉得万万青真的算是整个中国独立音乐的算是一个
1: 标杆了。就是你在一三年、一四年可以做出这样高水准的一张专辑，我觉得是在很多细节里面看出它真的磨过了很长的时间，还有编曲这些东西。我不知道一恒怎么看这个
0: ，我就不发表主观看法，原以那个音乐宅最常用的网站那个 Rate Your Music 嘛，嗯，中国地区评分最高专辑，<笑>就万万青啊。当然，这个网站你你搞艺术摇滚的话，通常会有点优势。但整个总体来说，这个中国地区大陆地区啊，那代表水准的肯定就是万青嘛。呃、我还是想问一下考，烤肉最开始怎么接触就是这种比较非主流音
2: 乐？我当时印象是，可能初中的时候吧，然后有那个 QQ 空间嘛，然后 QQ 空间人家会插播那个背景音乐。<笑>哦，<对> oh, 我我应该是我一个一个亲戚，然后我我是有他 QQ 好友，然后他的空间里面就有一首歌，然后应该是那个阿姆的那个《Lose Yourself》，然后当时听了觉得<笑>卧操太好听了，然后后来就去搜，然后就开始听各种那个说唱，然后就网站嘛，网站就是你点到这个，然后一些关键词你再去搜，<对的 S 2> 然后再点到别的，然后慢慢这样子去听。可以的，那看来这个网站的 exploration 做的比 s p o r t i f y 还好、啊、我记得当时我初中的时候还，还那个林肯公园也是。林肯公园，我是问我一个同学，我同学给班上一个同学给了我一张 CD， 就是那种车车载音乐合集的那种， oh, 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 oh. 然后把林肯林肯公园那个歌全放在上面，然后我就问他拿了之后，到现在都没还给他。当时太抽象了。当时在家里面，就是周末的时候，嗯、我爸妈如果不在家的话，我就放在那个 DVD 机里面就听，狂听就可以的
1: 。我记得我当时还有买那个就是空白的 CD 跟 DVD， 然后那个时候的电脑光驱还带那个刻录功能嘛，就是你去网上下载那些盗版的那个，比如说 MP3 格式或者说 AAC 格式，然后你可以把它刻录到那个 CD 机里面去放。然后你也拿一个马克笔在那个空白的 CD 上面写，这这这张是什么？这张是什么？呃，成本很低，就可能花到花下来一张两块钱这种，然后你就可以用一,个一张 CD 这样
0: 子。说到痛仰，痛仰前段时间在我们这边演出
1: ，卖票卖什么呀
0: ？基本卖完了，大家演那个哪里哪里有压迫，哪里就有反抗
1: 。嗯，这个算是投其所好了，可以说是。<笑>大家毕竟你国内演不了的，你可以去国外演一下。前两天看到那个新华社还报了那个什么，哎、啊、万、啊、那个痛痒是,是跟万青他们一起去
0: 的啊、呃？对，还有五条人
1: ，对啊、哦，他们是一起的，哦、是,起的是吧？是有拼盘吧？好
0: 像，对，但是那场的话只有纽约，哦、我们这边是万青的专场，五条人专场没有没有那个呃、哦、不不不是痛痒专,、哦、专场和五条人专场没有万青，哦
3: ，
0: 我刚看了一下 Radio Music 这个活。大中华地区前十名专辑有，发现就一张我没听过，是这个什么李建宏，我不知道你听过没有
1: ？李建宏，看一下你当时三生石，这个听起来很很古老啊，这个很很早的，是不是很早啊？这个它前五名是什么
0: ？第五名是王菲的《预言》嗯，啊，第四名是王菲的《浮躁》，<笑>第三名是假假条《时代在召唤》。
1: 那还可以的，这个当之无愧，我觉得
0: 。第二是万青新专，第一是万青老专
1: 。嗯，我觉得假假聊确实可以的，就是他一看就是受过教育的人，你知道吧？我觉得万青这个专辑整体上来讲，就是曲和词，我觉得都是无可挑剔。的。就我觉得他这个这歌词写的，就是就是有相当的文学造诣
0: ，怎么说？但是<笑>但是那个。石家庄那个事情真的是太搞笑
1: 了。石家庄哪啊？您说石家庄摇滚之都对、那、不、个、摇,摇
0: ,摇滚之乡
1: 。对，的。这个你包括前两天那个他们去纽约演出，去美国演出，那个都是新华社报道的呀
0: 。这样子的吗
1: ？对啊，新华社出了一个出了一个出了一个官方的那个文章，然后他提了就是万庆唱了哪两首歌，但是我不知道万庆现场有没有唱《杀死那个石家庄人》。但是他那个推送里面是没有写的，我怀疑是因为有杀死巨
2: 血只能变成口死，口死那个是叫什么
0: ？朋友圈好像没看到有人发，
1: 因为我因为我觉得我我到后面都开始觉得董二千都开始有点讨厌这首歌，就是跟 Kurt c o b a i n 一样，就是你到到后面所有人都要让你唱那个 Smells Like Teen Spirit， 真他妈的就是我他妈就不想唱了，你知道吗
2: ？但他就这两张专辑，他出去演出。这个太少了呀<笑>对！对我就是万
1: 青确实是没有办法，你知道吧
0: ？看他的涅盘也也没多少专辑啊，很多专辑，那其实挺多专辑
1: 对，那肯定是比万青要多的，毕竟还是活了很长时间的。像万青这种十年磨一剑的，我觉得还是比较少。
0: 音乐盘看一下吧。说到接触音乐的这个形式，我想到我就是之前乐队那个吉他手，其实就诗诗嘛。他说他最开始是好像是在电视上看到那个《林肯公园》的 MV， 觉得我操太他妈帅
1: 了啊！对
0: 的，<笑>因为那时候音大盘音乐做 MV， 就说明这有线电视对是那时候的主流媒介嘛
1: 。确实，那个时候还有 MTV 这种东西，还有那个 MTV 榜单这种。
0: 哎，我们也算是通过有线电视接触的
1: 。啊，对的，只不过就是他们放一些没有版权的音乐，刚好让我们听到这样
2: 。在电视上，我感觉我那时候就是电视上就有那个点歌台，就打电话几十块钱过去点个歌，啊、然后可以上面有文字，就反正那上面听好多歌。你说 MTV 那个好像可能那种频道，有的时候能看到，有的时候可能就没有，可能大城市里面的人有。
1: 对，也取决于你家电视能收到哪些台，就是好像能收到那个就是音乐台的，好像还比较少。我家那个时候我记得我印象里没有，我还是看那个什么中国教育卫视还是什么的，他们有时候会转播叫什么音乐风云榜还是什么东西，有有有这样一个栏目，嗯、他会放那个什么全球各个地区的那种榜单什么的，然后你就跟着他听一下。那个时候就有 c l 酷 play 了，我记得是哪一年 c l 酷 play 特别火，那不是 Vivaldi 的那个专辑是。想
2: 不起来是哪一个月。涅盘看了一下，还真只有三张专辑，就很多它可能是现场专辑，还有一些合集。我靠，我我家里还有一大堆那个涅盘的那个 CD 呢。当时我记得我买的时候，就我也不听涅盘，但是当时是淘宝看见特别便宜，就几十块钱还是一百块钱就全集都能买，我就买回来
1: 跟跟感觉跟 n i v a 的整体风格就是这样，就是很便宜。这个听,听起来很制作成本很
0: 低，日、就、本、是、有个纪录片还挺好看
1: 的。哦，我看过，就是什么 burn out， The Fade Away 什么的，就是里面还讲了他年轻，呃，不是年轻说儿童时期的一些画啊什么的，还有他
0: 。我看的应该是这个
1: about a song 那个。哦、啊，对的，我看过这个，就是关于一个孩子、就是。他里面讲了他很多就是喜欢画画那个部分
0: ，就他对他以前怎么怎么接触这个音乐。是为什么谈这个？就是因为他特别讨厌金属
1: 。对<的>
0: 因为他八十年代全是直流金属，他特别讨厌直流金属，然后他就谈这个东西
1: 。感觉跟中国是有一个时代差一样的，就是、中国的关于金属和朋克的这个讨论，好像要再往后再推个十十几二十年
0: 。太晚了，中国根本就跟金属没有任何关系。确实，
1: <笑><笑>我觉得都是有滞后性的，你知道吧？就是整个中国就就是被这个。就没有经历过六七十年代嘛，然后到八八九十年代一下子开放
2: ，但是一个啊<后>就没有一个循序渐进过，就所有的东西一股脑都能听到，已经被压缩的东西
1: 。但我我觉得之前也听闯也好，阴谋论也好，说那个林彪的儿子林立国是中国第一个听摇滚乐的人，<笑><笑>就是说他什么他在文化大革命的时候，然后他可以。因为是林彪的儿子嘛，可以搞到那个从英国过来的那个甲甲壳虫乐队 Beatles 的那个专辑啊，还在那个军委大院里面放放 Beatles， <笑><笑><笑>我我觉得很抽象啊，就我我又后来又想那个 Beatles 有一张那个就是 White 那个就是白那张专辑嘛，封面是一张白纸的那个，就它里面有一首 Revolution Revolution 还讲那个什么 Chairman 全白毛什么东西，我想。这个我忘记是哪一年的了，我不知道他林立果如果有没有听的话，有没有听到这个东西？<笑>但我我后来我后来还开始思考，就是林立果这个，如果他真的开始在那个时代开始听摇滚乐，听摇滚乐这个事情，对于他帮助他父亲发动这样一场极为失败的政变，这个有多大的影响？他妈听什电台？<笑>我我就我觉得挺有意思的，就是说。你不觉你不觉得吗？就是说，你听这个音乐对你的这个人的这个人的性格的这种塑造，包括你的一些观点的一些塑造。我之前看过那个纪录片嘛，就是讲东欧的那些，就是八十年代末的那种革命，或者说这个社会运动也好，很多的就是靠那个西方的那些摇滚乐嘛。嗯，比如说你听靠苏联人，苏联人他们用那个 X 光片去。录那个 CD 还是录那个音频节目，然后你把它稍微处理一下，你可以把它放在一个唱片机上面去放，就是千奇百怪的，为了听音乐去做出一些努力。还有说那个罗马尼亚他们听那个就是啊 Beatles 那个《Hey Jude》嘛，这个把这个东西去改编成一个抗议歌曲，怎怎么去推动这个罗马尼亚的这个革命？这个我觉得可能在中国也是有一定的这个，也是有按照这个趋势发展的这样一个过程的，比如说。八十年代末，大家唱那个国际歌，就是唐朝的改的那个版本。嗯
2: ，还有崔健那个《最最后一枪》。对，《最后一枪》一枪是一九九九零年的，八九年
1: 结束以后
3: 。But when you talk about
0: 行，怎么说？再聊聊看演出，要么可
1: 以、啊。我是我，我应该是从一，我才我上大学，我才真的去看那种 live house 的演出，就是 live house 还有音乐我靠，对你之前都
0: 是属于未成年人，<为>被家长监监监管
1: 。没有，不，主要是没有这个条件啊，就是你没有这个，你县城里面没有这个东西的。对于我们这种人来讲，主要的限制是，就是说你。呃、县城跟那个大城市的这个资源的那种差距，
0: 其实真正有 Live House 他妈就那么几个地方，或者说有乐队会去演的、嗯、就那么几个地方
1: 。确实，你要真的到一些其他的那种省会城市，有一些比较偏远的那种，你其实也看不到什么演出，说实话。
0: 就以你一个中学生的视野，你根本就不可能去听那些什么中国本地乐队，是不是？你根本看不上，你也想听的都是那种超级国际大牌，嗯。然后要来的话，也就两个地方、三个地方会来。
1: 确实，那个时候确实这样。开始听独立音乐，也就是我上高中；听国内的那些东西，就是我上高中那个时候。但那个时候还是想看那个 Green Day 的演出。就
0: 是说，那肯定啊
1: ，对的。但是国际大牌你是,不是
0: 没有来过中国
1: 。1 0年来过一次香港，应该是中国内陆没有的。
0: 我就一三年第一次看演出了 y e l l o w c a r d 的
1: 、哦。哦，你还去啊？你还看过看过大牌的演出？了
0: ，我印象特别清楚，因为我们高中周六要考试，然后我就是周六考完试，然后爸妈就接了从从学校门口接了我，直接拉到上海去。<笑>然,后然后他们八点钟开始，看完以后十点钟再拍回家，到家十二点。我操！然后第二天周日周日下午中午又得回学校。我就睡一觉
2: 就走了
0: ，这个就很魔幻，就你妈做了做
2: 了场梦一样的
0: 。对啊，传送到上海，然后看了个演出，然后传送回来。那是
2: 什么场馆？是万代南门宫。现
0: 现在是现在还是。现在叫万代南门宫，以前不叫，以前叫潜
1: 水湾嘛。啊，对的，以前叫潜水湾。嗯，这个还挺这个还挺抽象的，真的。我我
0: 我我那时候更抽象，我他妈举了个牌子在那边，我操！现在想想简直像个
1: 傻逼。你举了什么？举了个灯牌。
0: 不是灯牌，就是那种
1: 哦，硬、啊、硬的
0: 那种广告牌。我操！嗯
1: 、啊，我懂了就
0: 长，长条那种
1: ，就是让你上去弹吉他这种。嗯
0: 、没有，就就举了一个他们乐队自己能懂的梗吧
1: 。啊啊啊，可以的
0: 。那后来我我刚开始举没没几分钟，后面大哥就说挡到他了，<笑><笑>然后就就没有举，没有成功，反正。啊
1: ，妈的！我也我看演出那都一六年了，我们上高中都一样的呀，都是坐牢。也没有出去放风了，而且我们离上海实在太远了，我们离上海开车要三四个小时，可能没有你们那么近。
3: 嗯
1: ，一六年去看那个 mono， 就是日本那个后摇、嗯、对，看 mono。然后一六年有那个简单生活那个节，我不知道那个是第一届还是第二届，反正我对那个音乐节的印象特别好。一六年的时候，那个简单简单生活节他是那个台湾过来的嘛，然后他也请了很多那种大家比较融合的，把贾樟柯也叫来了。蒋刚叫来，然后李宗盛，还有一些影视行业的其他的人，我已经不记得了，但是都是都是特别大牌的，就整个阵容就是没有说是不值得看的，就是说我希望我有影分身，可以在每一个舞台，就是大家分别把它全都看掉了，就这种。我不记得是 mono 第一场还是这个这个音乐节是第一场，我第一个看的是，我记得是16年的11好像是，而且那个时候票价也不算贵，好像是180块钱还是。
0: 烤肉，它不是有一张很久以前的谜底的那个海报的
2: ？哦，不是，那个是草草莓的那个。啊，草莓。那个我那个应该也是第一次看那种演出或者音乐节，好像是好像是一三年还是一二年，好像是一二年。对，那个时候好像三天才只要三百块钱，还是多少钱？啊，对的。现在一天就就三四百。我靠，还是分区，两千六百八这
3: 种，就是。
1: 三千九百吧，一千二百吧，对吧？我觉得可能也是，就是成本都上来了。就你一个是你请那些当红的大牌你要钱，然后还有一个是场地嘛。整个现在地方政府估计也没有钱去说免费给你批一块，这个让你就用这么两天
2: 。没<钱>，大家都
1: 财政上都没有钱。
2: 没钱啊，老老乡他妈的音乐节结束了都要去搬东西了。对啊对，这是。<笑>哪里的河河南河南,河南什么阳信阳还是什么信阳信阳就是我的祖籍
0: ，刊<笑>物此处因为南阳
1: 。我的祖籍地就是河南信阳，很屌的，就把你们这些摇滚逼的东西全部搬走。
0: <笑>真正的摇滚逼，真正的摇滚
1: 人，就果然我是有一点血统在身上的，<笑>把你们他妈的中产阶级、小资产阶级的家当全部搬走。<笑>
2: 你这么说，我突然想起来我，我我好像还看过那个林肯公园那个演唱会，就在南京，不在梅
1: 奔吗？还是,是在
2: 南京？那个是一一五年还是一六年？年
0: 哦，我有点印象，我有点印象。有这场吗？是
2: 是腾讯包的那个对吧？我忘了，我跟我大学同学去<六>去看了。六个城市呢，好像好多场呢。哦、对，挺多场的，就上海、北京也有
0: 。之前有听一个台湾那个播客节目，叫那个《虾贡，就
2: 是《s h、嗯
0: 有一次请到了一个就是那种传媒的主理人，他办一个音乐节叫山海豚音乐节
1: ，我、哦、好像听过
0: 。一五年对，就是他他有提到山海豚那年，就是本来想去找林贝斯， s 那个不是林贝斯 s 林肯公园去去压轴，然后因为林肯公园被被那个腾讯包掉了，在大陆有多少场，然后就没有成型。哦、他最后找那个软饼干，然后遇到了台风，反正那个那个节目非常推荐大家听一听
1: ，可以的。
0: 那个真的太太他妈劲爆了，就是行业揭秘最牛逼的。可以，他那个音乐节能办起来，实在是太太牛逼了，只能说
1: 。是台湾人被迫
0: ，是，对台湾人，被迫借高利贷啊什么的，那个都都是小事了，已经
1: 。<笑>是在南京办还是
0: ？在高雄，他是
1: 哦，在高雄，台南的，那应该还好吧？可能那个时候台湾政府还没有说，就是说要支持文创这些东西，可能。我感觉这次文创好像也就这么几年，什么大港开唱那些东西都政府背书的
0: 。大港开唱更久了吧？大大我不知道，
1: 就是你自己，我感觉自己办一个音乐节，那确实是这个登登天难度啊！你要借钱，然后打通各种关系
0: 。最开始拉那个赞助商，突然跟他说没钱，然后他就被迫去借高利贷，然后把人定金付了。<笑>也是诗诗推给我的，他妈太牛逼了，我百听不厌，<笑>百听不厌可爱性，我已听三遍了这个。就绝,绝对牛
1: 可以的，倒背如流了
0: 。就算你不听摇滚乐，我也强烈建议听众去听一下这期
1: 。可以的，到时候把这个放在。真正的摇滚乐，我我们推荐听众去听别的博客。可以
3: 。
0: <笑>你们在看现场的时候，有没有那哪哪个让你特别印象深刻的现场？或者说，就不一定是音乐队嘛，也可能是一些事情啊，好玩的事情什么
1: 。烤肉先说吧，烤肉先说你的这个棋，这个谜底棋子事件。<笑>
2: 哦<音><音>，那个是就是一九年那个谜底那个音乐节，然后我跟几个朋友就是选定了他那有一个前夜嘛，我记得当时那天就是只有一个晚上，应该是有草东，然后还有几个乐队，当时主要是想去看那个草东嘛，当时就突发奇想，因为我那个时候已经好久没有去听过音乐节了，然后就。想弄个旗子，然后说旗子弄什么东西呢？就看大部分人、嗯、他们举的那个标语都很无聊，然后就想到那个北岛的那个那句诗嘛，然后就想印上去。哎，诗怎么怎么念来着的那个是？就我们
1: 绝不倒下，<对>然后刽子手显得高大，然后<对>阻挡那自由的风。<对>就是当时那个八十年代末抗议的时候的那个一个棋子
2: 。一九年当时是什么？其实就是大家已经能感觉到一些气氛的变化，就是就是水已经在膝盖那边了，现在是就水已经到脖子了。
3: 嗯、所以
2: 我我当时可能也是因为这个一一些事件有一些感受，所以想到弄这个东西，然后就。请那个朋友去打打印了，他学校里面那个有打印的地方嘛，然后印了一个旗子。但是得说一句，他那个字体，就我只告诉他这个文字，但是他字体选的实在是太丑了，就那个旗有宋体还是什么，印了一个那种楷体之类的草的，就那种。<笑>我拿到实物的时候，其实我根本就不想举，我觉得太丑了。<笑>然后，而且过去的时候发现，我们其实做的准备工作很不好，就我们根本就没有杆子、啊。就他们举的都有杆子的，我们只有一个旗，<笑>就当时就说这这怎么举啊？当然我我你跟吴京一样了
3: ，把<笑>手插在那个连帽，
2: <笑>当时是。当时其实后来找到一个杆子，就是我们没有杆子嘛，就但是我们已经进场了，嗯、带着旗子进场了，旗子就在包里面，然后砍个树什么，的，然后就说这怎么搞啊？然后我说要不不举了吧。然后另外一个朋友就意思说还是找一找有没有什么树枝之类，结果被他找到一个就不知道那个东西摆在那边干嘛的一个巨长的铁杆子，可能有个两三米，就还不能伸缩。<笑>可能不知道是那个摆在那边干嘛的，然后好的，很重用的。然后他就拿了一根过来，<笑>所以这个东西是非常的显眼的。然后我们把那个旗子插在上面，然后过了一会儿就有那个保安还是什么东西来的。但是我刚才在那个我们录之前，我又找了一下当时那个照片嘛，然后当时我们朋友把我们那个拍下来的，就我看了一下那个衣服上面好像写的还是特警。啊， no, 特勤还是特、嗯、特勤？我、哦、忘了，我特勤我可以再看一眼，可能是特，可能是就是我不知道，可能不至于到特警，雇的人，对应该是雇的人过来的，<安><对>然后就说不要举嘛。大概就这样。其实我也没怎么跟他们有，他们也没有把我们说要要打过去问话什么，就是说不要举。他没有执法权、啊，对，就是、他就说你这个什么意思啊，什么东西啊？我们就跟他说说了几句，然后就他们把那个杆子给收走了，然后我们就也没有举。但中他就是到他，我们找到那个东西，到他来找我们，应该中间还是有有个几分钟或者十几分钟时间的，就举在那边，嗯、特别引人注目，因为那杆子实在是太长了，所以也有一些别人把我们拍下来的照片，这样、嗯。啊啊，对，我记得我在微博上也看到，对，我一看，我操，不是你。<笑>然后这个东西其实当时就好像衍生出来了一一些就是夸张的版本，好像就有人，嗯
1: 、就说把你们抓走了还是什么
2: 的？对我记不清了，因为当时好像我记得有一个微博上一个人，然后就发了，对对对对好像 ID 叫什么草莓的什么的，我不记得了。现在这人不知道去哪了，就就是说把我们那个夸张了嘛，就就让这个事情更更有那种反抗精神的感觉。然后。再过了好多年，就是好像是去年吧，是那个一恒那边发转了一个 ins 上面的东西，就真成互联网记忆
0: 了。哦，对，就是要么是北方广场，要么是那个中国数
2: 字时代。啊、哦，对对对。我看了。估计是,是北方广场那个东西。是就是有人记得你这个事情，反正就是有人记得你这个事情。<的>然后，反正也是夸张了一下，就就是什么被被抓了还是什么回事？
0: <笑>他他那个没说，他当时。北方广场的人没说，就是不知道你还好不好，呵呵说就说了
2: 句
1: ，好的很，<笑><笑>就是水到水到脖子了而已，还能呼吸。那个那年还让举旗子嘛？就是一九年
2: ，就是你一到厂里面，就你也不知道那些旗子都是旗子都是怎么个举起来的，就全都
1: 裤裆里掏出来，
2: <对>后来<笑>后来我才知道，就是他们有些是伸缩的啊，对啊，但是伸缩的我在淘宝上看了很多东西，只能很短。就是长，他们那种特别长的，我也不知道怎么搞的、嗯
1: 。不，你不需要特别长，就是你有个一米的，你加上人的身高，那你大家都能看懂。其实
2: ，然后中间就其他音乐节，因为我去的不是很多，我不知道他们这个旗子怎么回事情。然后像一九年之后，好像是到今年是二三年吧，二一年还是二二年，就是是那个太。还是谜底，迷迪就是在常州那个，然后我又去了，啊、然后就等于说又隔了很久去了一个，当时也是弄弄了一个旗子玩玩，但是我知道应估计不太好弄，就藏藏在包里面，然后买了一个伸缩的杆子。那个那个时候就是<笑>我去的那场，就是我已经见证了很多人把旗子举起来，然后瞬间一群保安就冲上去，哦哦然后把他叫叫他不要拿这种。然后我当时也是稍微举了一下，然后就被保安勒令这个收掉，但他也没有没收我的。就后来我也没怎么举。嗯、然后还有一些就是每个音乐节都会玩那种冷烟火之类的，就哦，一扔，然后保安就冲上去。然后还有一个吵起来的那种，就是，<笑>然后有有有些就是对，然后还有那种就是举了个旗子，然后看见因为在人群中嘛，看见。保安来了就收走，然后保安就过来问我们这一帮人找到是谁，谁举的？赶紧说出来！
1: <笑>我感觉就是，在中国就是摇滚乐的这种抗争的这种刻板印象，在中国啊变得挺有一种做贼的那种感觉，你知道吗
0: ？中国特色社社会主义摇滚
1: ，可能你我觉得还是就是你在这个你搞这个东西的代价实在是太大。就其实不是什么事情，但是你有一些可能会给你带来一些人身人身安
2: 全上的这种担
1: 忧
0: 。听起来，烤肉还去过挺多国内的音乐大型音乐节的
2: 。其实很少，就是我去过的，我刚才在节目里全说了，我一共就去过三次音乐节，<笑>就那个一二年那个草莓，然后一九年那个迷笛，然后还有就最新的那一次常州的那个。我还看过挺多的。
1: 就是一六年,年、一七年的应该，我就我刚上大学那几年，应该是我看的比较看的比较多的那个时候。就那个时候，我觉得主要还是阵容的那个阵容比较好，<对>然后也便宜
2: 。因为像这几年就是很,很强，这个井喷了这么多年之后，就完全就是一帮音乐节钉子户，就老逼灯，就就那几个人。然后对，就我就感觉一点都不想去，而且都特特别贵，年龄也上涨了，又不想折腾，感觉好好累啊。
0: 很大原因是疫情的时候不放
1: 国外队进来吧。对，二一年肯定是没有国，呃，基本是没有国外队的，应该是，除非说他们愿意来这边隔离二十一天
0: 。像今年其实就已经开始有一点了嘛。对，今年开始有了，都
1: 都有了。龙哥已经开始带日本人来中国了
0: 。就是、对，日本有 Crystal Lake、One K Rock， 香港
1: 。哦 ，O.R. 要<成>又要<都>又要来
0: 来过了已经，成都什么就是这个月吧。嗯。c o l d Rain 什么那些大牌都有。
1: 我感觉以前的音乐节都其实都大红小夜，就阵阵容都很好，然后你你其实大多数时间都在跑，在不同的舞台之间跑来跑去，因为你有特别想看的那种。就是国际大会其实也挺多的，感觉这两年就缓慢复苏中吧，可能是
0: 。其实现在情况比我想的还乐观一点，我一直以为不会复苏起来
1: 。我觉得可能是因为就是你听这些东西的人是有消费能力的，你不觉得吗？嗯、就是说，哪怕这个票卖到六百八，那些该看的人还是会看。
0: 那本来的这个期望是中国这个中产阶级没钱了嘛，就搞、啊、搞这些还是有钱，就买房不买了就
1: 。对
0: ，也倒是。我感觉这
1: 个就跟你就跟一开始说的那搞摇滚乐的这些人都是中产阶级的这种小孩，包括现在，其实我觉得听这个东西，其实大多数也是这些中产阶级的小孩
0: 。我怀疑哦，经济上不是那么富足的阶层，可能就纯这个抖音来头乐。
1: 对我觉得他这这个东西，音乐这个东西也开始就越来越阶级属性了
0: 。抖音这东西发明出来有相当的伟大的维稳作算
1: 法这
2: 个东西出现之后，它可以批量生产这种热搜东西。我我都看的很起劲，我操，我都受不了，一看就他妈的上瘾。虽然我我不下，我就在在我老婆的手机上看抖音，因为我怕我自己下了受不了
1: 。我我之前看到，因为我在那个港大上过一段时间的讲那个流行音乐的那个。一个一个课还挺有意思的，他就请到那个算是音乐制作人吧，然后有一个有一个制作人是，他给那个甜蜜《甜蜜蜜》《甜蜜蜜》那个电影，就那个歌，那那首歌，他是因为应该他是制作人，就《甜蜜蜜》这首歌，他就讲了一下，就是整个香港的那个就流行音乐的发展史，我觉得还挺有意思。香港可能我觉得他的就是整个通俗音乐的发展史要比中国要长很长的时间，因为他毕竟就是有那种殖民时代，那就就已经有这些。比如说设备啊什么东西，然后有专业的这种演出人员就已经进来了。然后他又讲到，就是八九十年代去给那个，就比如说那些歌手什么的，歌手去给他们做那个录音的时候，因为很多那个歌手以前他不是乐手嘛，就是他他会有专业的那种棚虫去帮他录，就他们叫棚虫，嗯，就是一个专业的一个乐队，然后去帮他，比如说把吉他、鼓、贝斯这些东西全都给录进去。然后，但是你可能不知道之前是什么都叫什么名字，就都是一些很专业的乐手，就,就很很早很早，可能都是八九十年代，甚至可能罗大佑都用过这种服务，
0: 这种。对我们听那个啊、那个，
1: 对、哦、对对对对，那个时候罗大佑
0: 那个那个是日本人录的呀。哦、对，那个、那个时候其
1: 实很多都是很多都是他们这些有日本人，还有一些怎么说呢，其他国家的那种专业的乐手去录的，因为毕竟你在中国或者说甚至在香港都很难找到这样去帮你录音
2: 的这种。就马世芳那次是吧？对啊、哦，那我我也在那次，我对我想起来了
0: ，<对>知乎者也嘛，日本人录的，寄信过去给他们说
1: 你要怎么怎么
0: 搞，嗯
2: 、就有一种时代变了的感
1: 觉。
0: <笑>现在也有录音乐手。只是演奏水准可能不如当年嘛，当年磁带录音机没有这个回放功能比较弱，电脑剪辑也不存在，就是你录掉了、啊、废了
1: 就是废了吧？对
0: ，就没有办法给你修那个失职啊、嗯、演奏啊那些
1: 。那、啊、是不是那种是不是都是模拟信号啊？不是
0: 。那<对><对>混音都是那模拟调音台直接混音
1: 的。这个录掉了废掉了就废掉了，对
0: ,对就就是个磁带，它就是个磁带的模拟信号给你录的。那时候的混音也比较原始嘛，你去听像那个扩音啊那些就不符合当今的审美。
1: 而且就是以前的那个音乐，普遍就音量比较小，听起来。呵呵
0: 就频响曲线的理论嘛，是越大的声音，各个频段听起来的响度越接近嘛
1: 。这我就不懂了，这个你们比较
0: 简单来说，就是声音越大，你人耳听起来越舒服
1: 。对的，这个就是这个，我觉得就很很很典型的，就你听以前七十年代、八十年代那些录的那些歌，普遍就音量特别小。
0: 对他们的响度可能都非常低，什么负十八、负十五， 15, 就是现在都是负九、负六。说回那个演出，看我自己倒是不太喜欢看音乐节，因为我在国内也没看过音乐节，就觉得一个是太累，一个是我不是很喜欢露天那种哦，那种感觉。Uh. 所以当时我自己看小场的演出比较多一点嘛，我可能去看演出比较有目的性，就是我想看哪个乐队，我就去看哪个乐队。音乐节我觉得有很多我都不怎么听。还有就是跑来跑去实在是太累了，而且人实在太多了
1: 。对，嗯，我自己还是倾向于我，我确实也比较倾向于去看专场，因为那个音乐节实在比较杂。但是我觉得可能以前的音乐节它的阵容实在是太好了，<实>每一个都是你想看专场的。<实>我觉得跑来跑去也比较
0: 值得。对,对,对,对我也是在美美国看了第一次我音乐节，我还觉得音乐节真的还挺不错的。就是大部分乐队你都想看的时候，你觉得挺值，而且声音效果比我想象中要好很多，甚至要比室内的场要好很多。
1: 对，我觉得也看你演什么风格吧。我感觉露天露天有些国内的音乐节露天演后摇，我觉得挺怪的。我<笑>不知道怎么这个要调调台要怎么调。那<笑>说点什么呢
0: ？李警官印象深刻的演出
1: <笑>可以。那、哎、印象深刻，那肯定还是看 Green Day 嘛，因为我我一直想看这个演出，其实很长时间了，就我从可能。十年以前我就想看这个演出，但是那他不来来不了中国，那广电肯定不会批的嘛，对不对？我应该是二零一九年还是二零二零年？我知道那个 Green Day 要巡演嘛，但那个时候 pandemic 就全球那个疫情还没有爆发，就我当时还想就是说我找个近一点的地方去看，我当时还摇了那个抽了那个东京的那个票，就不算太远。二零年，然后三月份开始大封城的时候，大封封风控的时候。然后那个演出就取消掉了。然、呃、后演出当时说是要延期一年，然后二一年的时候再演，然后到二一年的时候又往后延了一年。然后我二零年的八月份，其实我就已经到瑞典来了。本来那张东京的应该是二零二零年的二月份还是三月份演，然后维持到二零二二年、二零二一年还是二零二二年才看上。反正中间有间隔了两到三年的事情，但是最后在瑞典看的，但我觉得这个演出看的也是比较无语。瑞典人他不讲英文，然后他们我觉得他们对流行朋克的这种接纳度也比较低。然后，但是我不知道为什么所有人都要挤在就是最前排，然后大家又不会唱的，不会唱的人都挤在最前排。他那个他那个演出是那个 Wizor 跟 Green Day 的一个拼盘嘛，然后 Wizor 先开始演，然后 w i z o r 就很多人会唱，就是前面很多人很多人会就挤在前面的都会看。然后威瑟演完了之后，其实你可肉眼可见的走了一波人，<笑>不是来看 Green Day 的。然后那个票也特别便宜，只要六七百克啊，应该是就是差不多人民币三四百块钱，只要就看看威瑟加 Green。Day。然后很抽象的，当时有一个哥们儿挡的，两米的哥们儿站在我前面，就根本什么都看不见，就直直接戳他，就是让他滚蛋，站到旁边去，就是我他妈后面什么都看不见。就瑞典人普遍这个。身高比较高嘛，然后又来了一个高的特别离谱的站在你前面，感觉就是故意故意恶心后面的哥们，然后他也不会
0: 唱
1: ，不知道站在前面干什么
0: 。没事，你现在还有机会啊，又又可以看了
1: 。国内感觉算变成像 Coldplay 一样的年货，就是、嗯、没。其实
0: 你就走出了中国以后，发现很多大牌乐队他妈都是年货
1: 。对啊，都是年货，就是真的，就你在中国朝思暮想的这种乐队，他们在在国外其实演的就跟流水线一样
0: 啊，倒也不是说走出中国，其实是到了欧洲和美国这两个地方
1: 。对，欧洲、东亚其实还比较少嘛。对，因为因为大牌的乐队巡演，基本上是北美跟欧洲，北美加欧洲，连欧洲都很少去
0: 。World tour announced
1: 。对的。然后什
0: 么各个大洲，什么美国，什么 Fucking Yeah， 然后欧洲，<对>什么 Fucking Yeah， 然后中国，什么 No way， 然后日本，什么 Maybe， 然后 Australia，No、no、way 对。对的。非洲就根本
1: 就不存在，直接就去了、那个、没有非洲的。<笑> Live Aid 都不是在非洲。<笑>我前两天看了一个那个 YouTube 的那个视频，最好笑就是那个 Bob Dylan 不是当时也去那个 Live Aid 那个演唱会了吗？然后那个 Bob Dylan 就是当时有那个录影机，你知道吗？就怼着他那个那个脸拍，你发现他根本就没有在唱那个 We Are the w o r d 然后他的眼神就是一种已经嗨大了的那种眼神，就 Bob Dylan 乱入那个 We Are the w o r d 我感觉那个那个年代能把大家都捏到一起，我觉得也是挺理理想主义的一件事情
2: 。我我搜到那个视频了，直接搜就行了。对的，就茫然的眼神
1: 。<笑>他根本就没有在唱，你知道吗？<笑>就是他明显看起来就是已经科大了。下面那个评论贼有意思，说你就 When your acid is wearing off and you realize you are joining the church q u a r r y <笑>
3: 我走过了村庄，我独自在路上。我走过了山岗，我说不出凄凉。我走过了城市，我迷失了方向。我我其实还
1: 挺想讲一下那个，就是就是大家对这种摇滚乐的这种反抗的这种期待，嗯、就是大家普遍都会对这个摇滚乐有这样的一种反抗然后叛逆的这种标签嘛。然后我自己的观察是，我觉得在中国可能它是跟着一个跟着时代走的，就可能在一个相对太平的时代，大家不是特别愿意见到这些东西。然后等到比如说像今天这种时代，或者说在这种八十年代末的时候，大家就特别喜欢去强调这样一个东西。我我还挺好奇，大家都怎么看这个
2: 略有深度的话题啊？我我还在思考啊，就你你是指什么？<笑>怎么看哪种？
1: 呃，或者说这么这么往回讲，就十年以前，就是贴吧上还会经常讨论的，就真朋克和假朋克。把它把这个话题缩小，就什么是真的朋克，什么是假的朋克，就是这个是一个亘古的一个论战。就是以前会觉得，就是说你你搞流行朋克，流行朋克就是伪朋克，然后你去搞 Sex Pistol， 这个这这些，就是你嗑药，然后就是你操操世界、操万物、Antichrist 这种。就是这个，就是真扑克，这个是我感觉是以前十几年前最主流的一个论调，然后包括那种商业化的、商业化做的特别好的那些，也是假扑克、假摇滚
0: 。这怎么说呢？我觉得反建制其实有他自己的时代背景吧。尤其是你如果在特别提 sex pistol 的话，现在现在你去做 sex pistol 没有什么意义啊。<咳> sex pistol 那个年代，其实发达国家自己的体制也不是很完善啊。对，可能就是。响应了当时年轻人的一种想象吧，我觉得，对对一种他们自己想象中生产力比较发达的世界的一种想象吧，就
1: 是。我觉得这个就跟我们当时看的那个书一样的，就是《声音与愤怒》那本书，很经典就烤肉，烤肉应该有印象。嗯。嗯就是这些，我觉得这些音乐它对应的都是算是时代的一种情绪吧。就整个时代到了这样一个阶段，然后大家有这样一种不满的这种情绪，然后就会有应运而生的这种这种音乐形式出现，然后大家就会去。去怎么说追随这种这种风格？确实，你把 Sex p i s t o l 放这种放到今天，其实你放给现在的英国人听，他们大家都觉得不知道这是什么东西。就你脱离了这样一个时代背景，其实就就,就不大行了，就对不就觉得
0: 现在音乐你，你你探索的方向不是不是这种，不是这种方向，就不是已经不是什么真朋克、假朋克，或者说现在这个年代也没有什么真朋克
1: 。但我觉得就是。嗯我我现在所以更倾向于听，就是比如说中国的这种独立音乐，或者说是就是一些有问题的国家产生出来的这种独立音乐。就我我自己愿意听的，或者说我自己喜欢听的，一定是就是说他他唱歌是为了表达一些什么东西，就是他要表达他自己的观点、呃、而不是说就是我纯粹只是出来炫技一下，或者说做一些口水歌然后去赚钱这样子
2: 。我是觉得就、嗯、其实现在可能。没有讨论这种东西的一个环境。另外，我一直在想，就是就音乐，就现在真的很很重要嘛，这个东西，就抖音里面，就每个视频都要配一个很傻逼那种东西，它变成了一个背景音乐，嗯、然后大家就听那高潮几分钟，其实根本没有人在乎这个音乐是什么东西，因为不不重要了，我有别的东西去去放松。你看看短视频，其实也是。我觉得是因为因为这个东西它能
1: 被这种批量化的去生产出来，然后包括大家对整个就是说听完从头到尾听完一整张专辑，大家其实也都没有什么耐心了。我觉得像你讲的那样，就只听副歌到现在的一种这样的一种趋势。但我觉得都是时代吧，就是可能时代是一个比较
0: 对，就不是说这个时代没有朋克，可能就是这个时代朋克你接触不到，或者是你他他没有办法被暴露在主流视野里，他没有办法被主流接受。那如果你要说你做，如果把音乐作为载体的那种独立音乐，你也可以说它是我们这个年代的朋克，它就是反主流。啊、说现在现在主流音乐可能不是这种思想传达的这个这个载体嘛？那你可以认为它现在做这种小众音乐是反建制的，或者说问题国家的那种环境下，说南美吧、马来西亚什么这种，你可以认为它也是反建
1: 制的。对，这,这就是我，<对>就我我现在已经不大愿意去听一些，就是说。嗯就主流的发达国家的那种生产出来的那些东西，就是我觉得它是太过，就它太过平淡了，你知道吗？就是它有一种流露出一种幸福生活里面当中的苦恼，那种小小布尔乔小布尔乔亚的这种情调，你知道吗？就比如就很典型，就像 w a 威瑟这种，就是
0: w a 啊，威瑟说我们已经远远已经就 pass pass 那个阶段，
1: 都是已经就是过了那种就是 rage 的那种状态了，就是你的社会社会问题可能大多数。跟这种第三世界国家比起来，都只是 minor 的这种小问题之后，就你其实也没有什么可以真的值得愤怒的东西
2: 。但但是你这个品味又是一个一个听歌的方向，一个明显的，就是某种借这种听这种第三世界国家的来来来表现自己对他们的关心是，
1: 也不是？我我不在我我其实不关心的。I don't care，、嗯、就跟世界上所有人一样的，那你你真的觉得他们关心中国发生什么？中国什么巴勒斯坦发生什么？大部分人都不在乎的。我只是觉得，就听这个东西，这个东西真实。就他他表达的东西是他他确实他有这样一个情绪，他有这个需求去表达这个东西。那不像就无病呻吟的那种感觉。嗯
0: ，可能就是因为你最开始听摇滚乐，习惯听到的摇滚乐就是有这
1: 种
0: 意义的摇滚乐，<对>所以你现在就。
1: 我我自己的偏好就是我一我觉得这个音乐它一定要用来表达一些什么，就不是说它非得表达这个东西，只是说我自己个人偏好
0: 。对，理论上，如果你想被称为艺术，那那是有这个高标准要求在那里的，对吧？但是有现在有多少音乐能称为艺术
1: ？哦，确实，我觉得这样这样划分起来比较好。嗯
0: 、就就算在摇滚乐的话语体系中，也已经不多了。
1: 确实，我觉得这样就是你把它划分成艺术和音乐账户，我觉得会比较那个一点
0: 。对，我就再讲讲美国的情况吧。我抛砖引玉一下。其实我自己个人认为的话，是九十年代那种 g r o u n d 是最后一波有一点那种摇滚精神的情况嘛。因为零零年以后的音乐还是我我觉得还蛮商业化的。就比如我因为自己去过西雅图口变那边，他老家嘛，就是你会很明显的感觉到，他和中国不一样的是，就口变这个音乐遗产。被主流直接重塑过，捏到这个城市的精神当中去了。他是被这个资本的机器重新提炼过，成为一个资本文化的这种一个情况的。对于他们那个 Seattle 区域来说，其实口变就是他们的一个，他已经把他、嗯、把口变写成他自己城市的历史一部分
1: 了。是不是变成他城市摇钱树的这种感
0: 觉？不能说是摇钱树，他就是一个文化的标签吧。就他可能最开始的起点是这种。自己个人情绪的发泄，他有很重的胃病嘛，他很痛苦，他<对>需要用这种方式去排解。但现在就是大家因为发现他在主流建立了影响以后，借机把这个东西做成了自己城市的历史一部分，还有自己博物馆，还有自己公园
1: ，他、嗯、自
0: 己老家天天天天有人去那拍照，嗯、对，就就是这是一个很主流的东西，不像中国摇滚乐还跟主流没有什么太大关系。但是你去西雅图里面发现。九十年代过后，这玩意儿彻底就被主流给重新重塑过，成为很主流的东西。所以，其实摇滚乐在美国还是蛮主流的。很多摇滚乐跟艺术也没有那么有关系了吧？我觉得，大于百分之五十的是为为这个商业服务的
1: 。我觉得我对我对 Green Day 的理解，可能也是他们也是就是两千、就是、年那个时候，就是两千年 American i d i o t 那张专辑以往后，其实就是我觉得也没有什么特别值得听的东西了，基本都是口水歌。他们就是那个奥克兰的嘛？奥克兰就是以前就是好像是说在在旧金山买不起房子的那些工人阶级住的地方
0: ，工业区对
1: 。然后就是你在这种这种无产阶级社区里面长大，然后有各种各样的破问题，然后包括到 2,000 年美国开始进入各种各样的乱七八糟的战争，然后有反战这种题材。然后到了后面，其实就是你发现这个战争结束以后，然后你其实也没有什么好写的。我觉得从一零年往后就没有什么值得听的，都是你你现在哪怕让 Chat GPT 去写帮 t Green Day 写歌，我觉得都没什么问题，听起来都是他
3: 们写
0: <笑>就几个想法吧，就 Oakland 现在也还是算湾区，整个比较很明显你能感觉到很多非洲裔在那儿住的一个情况，所以还是有一些历史的这个一流遗产 Heritage 在那边。然后 Green Day 的话，当你一旦被融入进了主流体系，你怎么权衡自己的艺术和商业这个？这是另一个话题嘛？就我觉得 ，Bill 他至少有时候还是会稍微出来讲两句话
1: 。毕竟已经财富自由了，我觉得，就你想讲什么，其实都就是我是皇帝的这种感觉。嗯
0: 、对他偶尔还是会利用他现在获得这个发生的，对这么大的权利去稍微讲两句话嘛。<对>然后还有这个战争，可能大家回过头去看，还是会有一种自我安慰那种姿态，就是说对战争还是有点影响
2: ，但是也
0: 没有。<笑>但如果有人这么想呢，就意味着他这个歌有意义嘛？就是你去反思这个东西
2: ，这都是一种轮回，就是被收编，就是、被被成为一个这个消费品。对
0: 对，德国越迷看越下那个 B 站很火的，对，他就是说在，在其实，在欧美的叙事当中，流行朋克已经是一个就是很过去式的一个东西了。对啊，都没有人在听这种东西对对，就是跟他当时的时代背景实在太相关了，就是
1: 对。他就是需要这种很短平快的这种东西呵呵，就是很直接的、冲击力很强的这种东西去宣泄。然后刚好有流行朋克这种东西。但我觉得在中国，你觉得在中国做流行朋克有市场吗？现在的中国
0: ，就从月下来看的话，不算有市场
1: 。就中国最早的那个其实花花儿乐队嘛，大张伟其实是，<笑>而且大张伟他们最早那个花儿乐队其实也是就是模仿那个 Green Day 的那种。就包括他的专辑啊，什么都是一模一样的，编曲什么的基本上也都是这种风格。那我觉得现在做流行朋克可能是,是
0: 现在做流行朋克就是觉得它它好听
1: ，就是你跑调好听的那个部分，我觉得你写词什么的，可能你跟那个朋克可能也没有什么关系。就是你要那个叫什么？听我说，谢谢你。对对很很难
0: 做流行朋克的人烦恼东西跟以前那些流行朋克的人烦恼东西已经不一样了
2: 。对。就你只能写写歌，就是骂一骂，就是资本家，就是你只能在一个安全范围内表现出一种反抗的姿态
1: 。就是我觉得，就是你你如果把中国的这个假设啊，他们有这样一个乐队的话，我觉得就捏起来就很四不像。就是你你用流行朋克的形式去写一些这种无病呻吟的这种东西，感觉想象不出来，感觉会很恶心，就跟那个听我说谢谢你一样。
0: 可能中国很少有那种能够嗯团聚社会共识的那种社会议题吧，需要很长时间才会偶尔出现一个，比如说新冠那个大火这种，然后李文亮这种，你一旦没有这种环境，就很难有表达的空间，我觉得，或者说你表达了也没有人在意，换不起同理心
1: 。而且我,我觉得可能也是因为你做这样的创作，实实在是就是说风险实在是太高啊。就你想象一下，如果说有一个。有一个人突然创作一首像像国际歌这样的一这种传播度的这样一个歌在，在比如说在风控这段时间，你去把这个歌发出去，然后所有人都在唱，我操！你想啊，这个那铁定是要对你下手的呀
0: 。万万青他他第一张专辑，对，现在都发不出。你要到现现在，
1: 就我觉得这个所有的中国独立乐队里面，就是在这个内容上面处理的最好的，我觉得还是要就是在歌词，在他的表达还有这个。就规避审查这个上面是做的最好的，因为我觉得刘涛这个这个人他，他就虽然说他是这种工人阶级，但是他的他这个文学造诣啊，他写歌词这个这个水平，我觉得是就对中中文的这个使用，我觉得是可能跟万青这个季老师可能可以稍微比一比他。他我觉得他对歌词处理，就是有我之前看到过一个评论，就是说他把那个中文给离散化了。就你把它打成那个一个一个原子，然后打成一个一个符号，就你把这个符号就给它拼接起来，只有懂的人会能听得懂。但你审查，你指望审查去听懂这个东西就太那太奢侈了
0: 。你之前还还有一个什么什么几点钟什么东西
1: 啊？对啊，周二下午谁没来嘛？就是我一直推给你听的那个，那个算是我觉得算是概念专辑了，叫、就是、就是以前的话讲叫概念专辑。确实，现在叫实验音乐，可能叫。我觉得那个那时候那个那个专辑也是挺挺厉害的。他们是跟，就是他们算是水仙斗活佛的那个姊妹乐队。就是我认为，中国如果有实验音乐的音乐的话，这个是实验音乐的这个毫无疑问的第一名。这张专辑，嗯，嗯我觉得大家都可以去听一下。主要下午谁没来？
2: 那个水仙豆活佛的那个 CD， 我当时买了一个，但是那里面啊只有两、啊、两首歌，而且还有一袋火锅底料，<笑><笑>就是真的火锅底料，在哪买的？就在闲鱼上买的。然后之前应该发发行过，你确定那里面是火锅底料？确定可以吃的火锅底料？你已经吃掉了没有吃？不敢吃，<笑><笑>有人吃了，它是什么口味的？就麻辣的嘛，香辣的。嗯。真空包装包可以的，包好的
1: 。我觉得我自己推荐的这个中国的独立乐队，可能也就这么几个。就一个是水仙豆活佛，还有主要下午谁美来，然后腰，还有可能万青吧，万青可能稍微主流一点。嗯。其他的我觉得其实顺铁、嗯、可
0: 能入门更轻松一点。
1: 寸铁我，我我我，他们跟妖的阵容是有换吗？还是说
0: 有有的吧对？但是就是你如果想接触的话，我觉得寸铁肯定比妖会更容易。对，因为妖的
1: 妖的，我觉得妖的很多作品，它是跟当时的那个时代是有很很很明显的那个关系在那里的。你去听他那个早期的零七年、零八年那个，我们应该面对谁歌唱还是什么<天>那首歌，或那张专辑
2: 。寸铁，反正我是黑的啊，就那个当时。淘宝那个卖那个 CD 买都买不到，我靠！搞搞了好多，就是限量发售，然后一会儿上架一批，一会儿上架一批。<笑>我
1: 觉得《寸铁》也是，就是成为一种就是那种符号一样的，就在这种听摇滚的这些人的受众里面，就变成一个像反抗的符号。但是可能大大多数人都没有去仔细的研究过这个歌词到底在讲什么。其实《寸铁》的内容比起《腰》，其实已经要少很多了。你要去看那个妖的内容的话、啊，其实别有洞天。
2: 然后这帮人就是又变成这个黄牛赚钱的工具，就一张 CD 在闲鱼上都是高价
1: 。对啊，就是我我我觉得我觉得挺挺不能理解的，就是我觉得理解妖跟那个寸铁还是需要一点的。那个就是你对中国的历史是，或者说当代的一些发生的事情，你是需要有一些了解的。但你可以看到这这些人里面还是有粉红的。有很多粉红听众在在听这个腰，还有这个春天。那你我当时看过那个刘涛，他那个二零一四年的他那个日记，他当时以前是发在豆瓣上的，二零一四年，然后还有更加早的一些内容。一四年不是香港发生那个战争嘛？他当时一四年就是说他的他这个人的偶像就是政治犯，他对那个就是香港的未来，其实就是非常悲观的态度嘛。其实还是，我觉得还是看的怎么说呢？他对中国是有理解的，就他知道中国全中国的运行的逻辑是什么样的，就是还有你怎么把这些东西去放到自己的音乐创作里，包括他们自己的这个地理位置，在这个云南这种鸟不拉屎的地方，我觉得也是有，我觉得高地也是有自己的考量的，这天高皇帝远嘛。我觉得云南云南一直是这样的一个地方。
2: 哦，我想起来他，我找到了，我当时还复制过他一段话，保存在那个记事本里面的。嗯、他写的那个什么，前面有一段，然后后面说，网上有只幼犬说我是政治犯的粉，是的，我是，没党当,当政治犯就做他们的粉，向他们证明他们做的事有多对，就像你们写不来情书就来做我的粉。<笑>对的，但我就是你后来你看，
1: 二零一四年那个叫呃二零一四年那张专辑发行之后，很多人听那个《情书》，啊，就是《情书》，他们大多数人觉得《情书》就是字面意思就是情书，包括里面那个“我爱你”也是，大家不会再去深究这个歌词到底是，就不再不再不再考虑了，你知道吧？我觉得他们就是纯粹把这个当做一个，就跟其他音乐一样，跟消消费草东或者迪卡乔伊斯一样的。他不期望从这个腰里面听到一些自己的东西
0: 。央视放的是那个《晚春》
1: 。啊，对的
0: ，新新闻节目，突然突然 BGM 用《晚春》
1: 。《晚春》我记得是讲那个他他那个歌词是写给他那个什么最后的一封信还是什么？去北伐？我看一下啊。有一年冬天，在一家旧货店，我用手机从一个铜制的墨盒盖上拍一下几句话。偶尔翻出来一看看了几年，最后给了赵坤也看，他也喜欢一拍即合。取经三义写成这一首歌。一九二六北伐，冰心边隅之地，青年两个，漠河为底寄予未来。唯不知抬头落款中的两个人，他们的后来是否就答学问功名，是否完成伟大的人生？我没有为之想得一个恰当的标题，只好自作聪明，叫做“晚春”这两字，仅为对应落款的时序，又与小金片名相仿，也不必。即此作邀乐队完结终曲。他应该就是说，他在可能什么二手店买到一个墨盒，然后墨盒上面刻了字嘛。嗯，就是应该就是去参加北伐兄弟。可能有一个人去参加北伐战争这样子，我觉得这种应该算是就是说可以称得上是属于中国的音乐。你把它翻，你把它翻译成翻译成，哪怕翻译成英文去给美国人听，他没有这种这种历史的知识，或者说是对时代的这种理解，他根本听不懂这种东西。就他是只属于中国人、中国的这种音乐，我觉得。嗯，我觉得我觉得我就倾向于听这些东西，你知道吧？
0: 推荐推推荐环节开始推荐
1: ，对我刚刚才已经讲了嘛，就是那么几个嘛，一个是实验音乐，看水仙豆活佛和周二下午谁没来，更加大众一点的去听妖，还有这个我我其实只推荐妖春铁，我其实还行吧，因为妖妖我觉得早期的那些东西会更加好一点，就是如果你对这个歌词会有兴趣。万千万千的，大家听烂的。就网上你找解读有，有一万个哈姆雷特，对吧？你没有什么推荐的吗
2: ？推荐你说朋克乐队吗
1: ？随便，就是 general 的摇摇滚乐队。对，随便
2: 什么。我最近真没怎么听，我都都在乱听。最近我看乱听好
1: 啊！我现在都不乱听了，我现在都只听我、就是是。但是
2: 这个乱听就我这个 spotify， 因为。买的是一个菲律宾区的这个家庭组，就每次给我推荐都是菲律宾最火什么歌，然后我一眼看过去，我根本就不想听。<笑>菲律宾最火的是什么？现在所以不知道，就那个一帮人也看看不懂。
1: 我觉得到了年纪就会从走向这个趋势，就是我只听我听过的东西。是的
2: ，而且我我我听歌很受我的时间段的影响，因为我现在。大部分听就是上班跟下班，然后我上班，因为那个早上刚起，我我很多歌就听不进去，那当时就昏昏沉沉的，就不想听那种太太吵的。然后下了班又特别累，然后就不想听那些很很需要思考的歌，所以就搞的就是、嗯、都是听一些口水歌。
1: 我感觉我现在听口水歌，其实也,也有明显的上升趋势。你的许嵩啊，许嵩这个不算，许嵩这个是追忆似水年华
3: 。灰
0: 色、哎、头像不再跳动
1: 。哎，那个，不，那个，那个、那,那首歌不行。<笑>那你，那你喜欢哪首？那肯定是《Classic》玫瑰花的葬礼这首。
0: 啊，太垃圾了，这个。
1: <笑><笑>就是不，它代表了那个时代，你懂吗？就是电脑就开始普及之后，是每个人都可以无门槛的制作自己的音乐的那个那种自由的那种时代
0: 。我可能推荐比较主流吧，肯肯定很多人都听，但是我自己会是那种反复听的歌手，基本就是，其实是其实是张悬嘛
2: 。张悬<玄>，嗯嗯
1: ，张悬听的人也挺多，现在票都卖光
0: 了。他对他很主流，但我但我觉得很多人喜欢他是。有自己的原因吧，我我觉得就是他表达的方式比较有女性特质，或者说有，就他有时候的歌里也会写一点那种社会议题，<对>但他会有润物细无声的感觉。啊、嗯，而且歌词写的确实不错，作为创作型歌手，各各个地方都很过关
1: 。可以的，我听张学听的比较少，我觉得我我我印象我比较喜欢的台团就是那种，一个是伤心欲绝。伤伤心欲绝，还有一个就是叫什么孝顺一族，是刘伟以前也是这名字有点搞笑。孝顺孝顺一族以前他那个刘伟他是那个最早的那个伤心欲绝的那个吉他手
3: ，后来
1: 他去年他今年死了吧？今年死了，才三十八岁，不知道脑溢血好像是三十八岁脑溢血死。嗯，就是他们也算是 grunge 嘛。我觉得台湾 grunge o 最好的 g r o u n g 好像大陆大陆没有 g r o u n g 我感觉，也有可能是有，但我不知道。但是很少有歌词能写到像伤心欲绝那么伤心欲绝的
2: 。<笑>我好像听了好多
1: 任贤齐的歌，现在。啊<笑>、呃，反正我我有我有时候也听的。嗯，伤心太平洋，嗯、我是一只鱼。<笑>
2: <笑>我感觉就是特别的说说不上来那种怀旧的感觉
1: ，就狂听。我觉得以前的流行音乐的制作水准也更加高，对，就是他的他是反复打磨过的，不像现在这种
2: 。嗯，说到台湾的，好像我我听，但是这个乐队是不，我没太查过资料，就那个强迫女孩，我感觉挺好的。就就强迫女孩，<对>我没有听过。可以，听众可以去搜了听了一下《强迫女孩》。我不知道 Spotify 上有没有。嗯，我当时听那个什么，还有一首歌，《这个城市没有朋克》
3: <哇>。哦
2: ，可以听一下
1: 。OCD girl， 我看看。对，每月有111个听众，跟你们差不多水
0: 平。二零一二年一张专辑解散了
1: 。对 ，No Punk。对的，可以在这个播客结尾放一放一首，就是每次当我们提到这个歌的时候，就可以插播一下，然后这个节目时长就够了
0: 。<笑><笑>我反而其实现在现在听民谣还听的，就是那种独立民谣还多一点，反而可能民谣还不如摇滚商业化。我觉得现在可能<笑>因
1: 为摇滚正题在民谣。我操！我听那个我我听张伟伟听的最多。
2: 我觉得张伟伟做的挺挺不错的。我操，他那个我狂听，还有野孩子
1: ，他那个走对野孩子跟那个张伟伟他们，就是走唱西北那那场那个现场，我操听了无数遍，就是在家里面拿电视放那个 YouTube， 因为我没有那个 YouTube Music， 就只能在那家里放那个视频，就走唱西北那个歌，就你看下面的那个评论区，评论区很多人都觉得就是。就虽然我不是在黄河边上长大的，但是我对这个听这个让我产生了种思乡的这种<笑>，因为我觉得可能是民谣，就是说你在你要能在编曲上有一些什么什么花里胡哨的东西也比较困难，你只能说你在词上面去打磨<实>这种，然后你越打磨词，那你肯定得言之有物嘛，你不然唱口水歌，你跟那个一六四五也没有什么区别。
0: 而且民谣，你说以现场演出的成本也比较门槛也比较低。对,、啊对
1: 啊，你不需要那么多准备，<笑>然后乱七八糟的东西，拿把琴就能演。其实很多历史上的这种抗议歌手，其实都是民谣歌手，就是你看美国的那些。嗯
0: ，所以搞到最后，大家不摇滚就听民谣这些
2: 。对的，就是说,说到民谣，我那个，好像左小诅咒他一张那个四大名著。那个专辑里面有一首歌，<好>就那个想你想的发疯没有一丝分，那个啊，也是一个挺那个的一首歌，有点。我觉得左小祖
1: 咒，左小祖咒这个人，我觉得我对他印象还不错，但是他的歌我实在是听不下去。
2: <笑>就是我，我还是对人生稍微有一点坚守。左小祖咒，就我那次，我就前段时间不是他来我们这边，那个就是给朋友个面子过来唱了两首歌嘛。然后我去找他签名，就我不知道有没有跟你们说过，就是签完名，然后他跟我说了一个，我我也听不清楚，感觉像说一个什么吉祥如意，呵呵不知道什么没不扎西德勒，就就感觉就是，<笑>我不知道是不是真的就这句话，是不是他对每个粉丝或者就一些事事情的时候，就结尾就会来一个这句话，特别搞笑。我们也叫结尾吧，吉祥如意。
0: 吉祥如意，好，祝大家吉祥如意、嗯
2: 。好的，本期到此结束。好的，拜拜。